0: Vous êtes sur RTL. Sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À Roland-Garros, tout le monde a eu le Covid et personne n'a rien dit. Révélation surprenante d'Alizé Cornet.
1: Vous allez l'entendre, les joueurs auraient évité de se tester pour avoir à déclarer forfait. Le verdict attendu ce soir au procès des attentats du 13 novembre, 10 mois d'audience et encore de nombreuses zones d'ombre. Les maisons Phoenix mettent la clé sous la porte et pour les acquéreurs, le rêve de la propriété est en train de se transformer en cochon. Et puis quand un symbole de la renaissance se fronte au, au rock'n'roll, son Altesse, le chanteur Sting, hier soir en concert au château de Chambord.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez
1: surfer avec L'Algérie française
0: est star d'Hollywood. La mandature, l'Assemblée nationale démarre sur de très très belles bases. À 8h20, la première femme présidente de l'Assemblée nationale, députée des Yvelines, Yael Bonne, privée -pri sur RTL pour sa première prise de parole. Et puis à 8h35, France 2022,
1: faut-il renforcer l'OTAN face à la menace russe.
2: RTL Matin.
1: Une épidémie de Covid-19 à elle était volontairement passée sous silence par les joueurs à Roland-Garros. C'est en tout cas ce qu'a semblé dire hier la Française Alizé Cornet dans une conférence de presse à Wimbledon.
2: Tout le monde a eu le Covid sans le savoir à un moment donné. Quand on voit que Kreshikova se retire en disant j'ai le Covid et que tout le vestiaire est malade à un moment donné. Oui effectivement à Roland je pense qu'il y a eu quelques cas et que ça c'est un accord tacite entre nous. On ne va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Enfin à un moment donné il faut être logique quoi. Assez...
1: pas de test et donc euh, officiellement pas de contamination, euh, il faut dire Jean-Michel Rascol que les joueurs, euh, tant qu'ils n'ont pas vraiment de symptômes, ils ont plutôt intérêt à faire comme si de rien n'était aucun joueur ou joueuse n'était tenu de présenter un test négatif pour disputer Roland-Garros. Le 16 mai, le premier jour des qualifications, toutes les contraintes sanitaires étaient levées dans le pays sauf à l'hôpital. Si des joueurs ont ressenti des symptômes mineurs simple mal de tête ou gorge qui gratte ils ne l'ont pas forcément associé au Covid. L'enjeu financier 62 000 euros assurés pour une défaite dès le premier tour ne les a pas encouragés non plus à se faire tester Si l'italien Berrettini et le croate Silic se retirent aujourd'hui de Wimbledon, c'est parce qu'ils sont tombés malades, fièvre, épuisement. Matteo Berrettini, finaliste l'an dernier, a juste fait preuve d'honnêteté car à Wimbledon, non plus aucun test n'est systématique Jean-Michel Rascol pour RTL Notez qu'à Wimbledon, hier soir, la française Harmonitane a réalisé l'exploit d'éliminer Serena Williams, la championne américaine, 7 fois vainqueur du Grand Chelem britannique, faisait son retour à la compétition après un an d'absence elle est âgée de 40 ans, en tout cas pour le Tour de France qui va démarrer dans deux jours depuis le Danemark, le nouveau protocole le col sanitaire a été dévoilé. Il est beaucoup moins drastique par rapport à l'an dernier. Notamment si un cycliste est positif mais asymptomatique, il ne sera pas automatiquement contraint à l'abandon. RTL, il est 8h04. à
0: suivre aujourd'hui le verdict très attendu au procès des attentats du 13 novembre.
1: Depuis avant-hier, les cinq magistrats professionnels et leurs quatre suppléants sont réunis pour délibérer dans une caserne sécurisée, tenue secrète à Paris. Ce verdict, c'est l'aboutissement de dix mois d'audience avec une ombre au tableau. Ce procès n'a pas permis de connaître toute la vérité. Il reste encore plusieurs mystères. Anne Le
2: Oui, à commencer par le rôle exact de Salah Abdeslam. Il assure qu'il a été enrôlé au dernier moment pour agir seul dans un bar du 18e arrondissement. Il ne sait plus lequel. Il dit qu'il a renoncé par humanité, qu'il n'a jamais tenté de déclencher sa ceinture qui, en effet, ne marchait pas. Mais lui seul connaît la vérité. Même chose pour son comparse Mohamed Abrini qui est rentré de Paris à Bruxelles la veille des attaques. Il affirme qu'il était venu dire au revoir à ses amis. Encore plus mystérieux, le rôle des kamikazes contrariés, des soldats de l'État islamique, aguerris, sélectionnés pour commettre des attentats en Europe. Deux d'entre eux ont été arrêtés en Autriche. Quelle était leur cible en France ils n'ont rien voulu dire. Deux autres ont fait un aller-retour à l'aéroport d'Amsterdam pour un repérage, un attentat avorté. Les deux n'ont quasiment pas parlé pendant dix mois. Les réponses, elles sont dans le box, a estimé le parquet. Certains des accusés savent tout, mais ils n'ont jamais parlé et ils se tairont jusqu'à la mort.
1: Les explications d'Anne Leenaf du service police-justice de RTL. Le verdict est donc attendu dans la soirée. Et pour aller plus loin
0: et tout comprendre des enjeux, je vous invite à retrouver sur RTL.fr et sur l'appli RTL, le podcast de la rédaction Focus consacré au procès des attentats du 13 novembre.
1: Les grandes manœuvres vont se poursuivre aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au lendemain de l'élection de Yael braun pivet première femme au perchoir. Les groupes d'opposition se disputent notamment à la tête de la commission des finances. En parallèle, la première ministre Elisabeth Borne reçoit à Matignon les Insoumis et le Rassemblement national. Yael
0: braun pivet première femme à la tête de l'Assemblée nationale. Elle
1: a choisi RTL pour sa
0: première prise de parole. Elle sera notre invitée dans quelques minutes à 8h20.
1: La sentence est tombée pour les maisons Phoenix. Leur constructeur Geoxia vient d'être placé en liquidation judiciaire les maisons Phoenix, depuis la fin de la seconde guerre mondiale c'était la promesse pour les classes populaires de devenir propriétaires mais le groupe n'a pas survécu notamment à cause de la crise sanitaire pour les acquéreurs c'est une promesse brisée 1600 chantiers étaient en cours ils ont été brutalement interrompus c'est le cas pour Wilfried un paysagiste de 33 ans qui venait de contracter un prêt de 230 000 euros pour construire sa nouvelle maison en Loire-Atlantique on a choisi Maison Phénix parce qu'on en avait une qui se construisait à côté de chez nous et qui
0: s'est construite très très vite. J'ai eu un trou de fait et depuis février 2022, il s'est rien passé. Donc à l'heure actuelle, à quoi ressemble le, le chantier, le terrain Un trou de piscine <rire> Personne n'est venu. Ma commerciale est euh, aux abonnés absents. Maison Phoenix, quand j'appelle, que euh, ça décroche pas. J'ai aucune nouvelle en fait. Aujourd'hui, je dirais un peu de colère, un peu de tristesse, un peu de stress aussi, parce que bah c'est quand même un, un, projet, un projet de vie avec une famille, les
1: enfants, et, euh, et se dire que c'est un peu le bordel. Donc là, c'est le flou total. Des propos recueillis par Nathan Bocard pour
0: RTL. La chute des maisons phénix, on y reviendra. Euh, on reviendra sur ce symbole euh, dans la newsroom à 9h avec Martial You. Dans un instant, AstraZeneca visiblement pas vacciné contre les plans sociaux. 8h07. RTL matin. RTL 8 h 8 la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan malgré des
1: profits records AstraZeneca envisage de fermer une usine en France. Ce groupe pharmaceutique fait partie de ceux qui se sont largement enrichis pendant la crise sanitaire après avoir produit l'un des tout premiers vaccins et pourtant AstraZeneca fait peser la menace d'un plan social pour son site situé à Reims. Dimitri Ramelot Oui, les 125 salariés moyenne d'âge 47 ans attendent depuis presque deux ans de connaître leur sort incompréhensible pour Jean-Paul Bochard, conducteur de ligne pharmaceutique et délégué CFDT, car la notoriété du groupe a explosé grâce au vaccin contre le Covid-19.
0: Le laboratoire AstraZeneca va doubler son chiffre d'affaires en 2030, passer de 25 à 50 milliards. C'est d'autant plus inacceptable qu'on a un petit site qui ne coûte pas énormément au groupe, au vu du chiffre d'affaires qu'il fait.
1: Et pourtant, mi-juin 2024 semble bien être la date coupée, car salariés et syndicats disent constater l'absence totale de stratégie du groupe à cette échéance, comme
2: l'explique Christine Beauventre, élue du CSE. Pour l'instant, il n'y a aucun investissement de prévu, hormis le maintien des locaux et... Euh oui, 2024, c'est l'échéance euh, qu'on nous projette à chaque fois en, en réunion. Les syndicats espèrent que le
1: site pourra bénéficier de nouvelles campagnes de conditionnement d'autres médicaments et ont rencontré le maire de Reims qui compte demander des éclaircissements au laboratoire. Dimitri Ramelot pour RTL. Face au manque de personnel dans les hôpitaux en Gironde, deux nouveaux CHU vont fonctionner en mode dégradé la nuit après celui de Pellegrin. Ceux de Libourne et de Langon vont filtrer les patients entre 20h et 8h du matin qui devront des patients qui devront avoir obligatoirement appelé le SAMU au préalable. RTL 8 h 9
2: RTL 7 jours, 7 reportages.
1: Bientôt les vacances avec la première vague de départ. Ce week-end, on poursuit notre série de reportages cette semaine dans une station balnéaire de Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, petite commune de 7000 habitants qui change de visage hein, forcément chaque été avec l'arrivée des touristes. Alors pour éviter les embouteillages, la ville pense avoir trouvé une solution. Valentin Boisset. Des vélos bleus flambant neuf en libre-service sur un parking en bordure de centre-ville. Sachant que pour aller à Bretignolles, c'est que de la piste séparée, à part dans Bretignolles même et la sortie de Saint-Gilles. C'est agréable, les pistes sont super. Gaëtan dirige, roule à vélo, c'est lui qui loue ses engins. Avec le pouce, vous allez vers le 1 pour mouliner. Avec l'index que vous rapprochez, vers le 8 pour forcer un peu plus. La démarche de la ville vise à réduire les bouchons en plein été dans le centre-ville. La location, ça commence doucement à partir. Donc là, on est entre deux eaux et, euh, et du coup, ben, on court dans tous les sens. Saint-Gilles, c'est une ville qui est faite pour les vélos ou pas ben, C'est vraiment très bien fait dans le coin, donc il y a pas mal de locations, pas mal de vélos qui roulent. 15 000 voitures emprunteront chaque jour le pont du centre-ville. Bonjour, votre prénom Martine. Et vous venez d'où On n'est
2: pas de loin, hein. on est à côté des Herbiers, en pis du Bénélois. Cette année, on voulait pas partir loin.
1: 40 euros les 4 jours de location. Martine, 73 ans, et ses amis ont de petites retraites. Elles optent pour quatre vélos de ville équipés de petits paniers, un loisir abordable.
2: Maintenant, il y a beaucoup de locations de vélos parce qu'il bah, y a tellement beaucoup de voitures. Les gens, posent leur voiture et puis ils vont faire de vélos, quoi. Hein. Oui.
1: Dès samedi, la population de la ville sera multipliée par 10. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages
1: Reportage signé Valentin Boisset Nouvel épisode de notre série à découvrir demain matin Près de 1000 hectares de végétation ravagés par un incendie Dans les Pyrénées-Orientales Plusieurs centaines d'habitants ont dû être évacués Hier soir, le feu était encore actif Mais ne menaçait plus les habitations Et ce matin, la préfecture des Pyrénées-Orientales Annonce la réouverture de l'autoroute à 9 On finit en musique Englishman, oui, euh, oui, mais pas in New York euh, hier soir, in Chambord ah. Sting, face à 20 000 personnes le concert euh, avait été reporté deux fois à cause de la pandémie dans ce haut lieu de la renaissance euh, oubliez le, le clavecin euh, Jérôme place au rock'n'roll Christian Panvert oui, les fans sont venus de toute la France, certains en camping-car, de Bretagne, du sud-ouest et même de Corse. Patrick et Martine sont arrivés à 16h hier. et Ils ont pique-niqué sur place, en face du château.
0: C'est un moment exceptionnel.
1: Si on a voulu venir, c'est aussi parce qu'il y avait le cadre du château. Dominique et Alain, la soixantaine, apprécient.
2: Les sourires des uns et des autres, c'est magique.
1: Ça, Ça, c'est la vie, la vraie vie. Augustin, 19 ans, ne voulait pas manquer ce concert qu'il qualifie lui carrément d'historique. J'y étais, je, le, je pourrais le dire à, à mes enfants. Jean Dossonville est le directeur général du domaine national de Chambord ravi de ce premier rendez-vous pop-rock. C'est un merveilleux moyen de faire circuler des images de la France, de son patrimoine mais d'une France vivante aussi, à travers le monde. Sting a lui aussi savouré son plaisir. You know, a, oh, je suis très chanceux d'être dans un, so. si Donc, un si bel endroit parce so. que j'ai commencé ma end end carrière en jouant in, dans des petits clubs et dans des caves. Donc Sala, quand tu es so. dans un si beau château, tu so ne so. peux so. être que reconnaissant. L'organisateur, la société AZ-Prod promet qu'il y aura d'autres concerts au château. En bord, hein. ah, ça, c'est sûr, hein, ça change. Hein. <rire> ça change de la Renaissance.
0: Christian Bonvert pour ce reportage pour RTL. Merci beaucoup, Alexandre de Saint-Aignan. Cyprien.